0: Hier ist wieder Monika Birkner von MonikaBirknerFreedomBusiness.de. freedombusinessde Ich freue mich, dass Sie bei dieser neuen Folge des Freedom Business Podcast dabei sind. Das Thema heute ist Freiheit im Business, wie Sie sich in Ihrem Business selbst verwirklichen. Das ist ein Thema, was jeden betrifft. Und es ist ein Thema, mit dem ich Ihnen rate, sich früh genug zu beschäftigen, damit es Ihnen nicht so geht wie einer Klientin, mit der ich vor einigen Jahren gearbeitet habe. Die Klientin war schon mehr als zehn Jahre am Markt. Sie kam zu mir und sagte, Frau Birkner, ich habe ein Business mir geschaffen, das ich so überhaupt nicht will, das ich so nie wollte und das ich auch heute so nicht will. Das war eine Bemerkung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das war für die betreffende Dame eine sehr bittere Erfahrung. Und es hat auch andere Klienten gegeben, die mit ähnlichen Erfahrungen kamen, haben es vielleicht ein bisschen anders formuliert. Es lief auf das Gleiche hinaus. Ein Business sich geschaffen zu haben, mit dem man nicht voll und ganz einverstanden ist, wo man nicht voll und ganz sich selbst verwirklichen kann, wo man Kompromisse macht, wo man sich einschränkt, zu klein bleibt, was auch immer es dann im Einzelnen ist. Von daher möchte ich jetzt in diesem Podcast Ihnen zeigen, ganz konkret zeigen, was Sie tun können, damit Ihnen das nicht geschieht, beziehungsweise, falls Sie schon in so einer Situation sind, wie Sie diese Situation ändern können. Denn Freiheit im Business, die Freiheit, sich selbst zu entfalten, das ist ja wahrscheinlich für viele eins der Motive, sich überhaupt selbstständig zu machen. Zumindest für mich war das ein ganz wichtiges Motiv. Ich hatte das in meinem ersten Podcast erläutert, als ich von meinen Erfahrungen im Konzert sprach und wie ich den Schritt in die Selbstständigkeit als Riesenbefreiungsschlag erlebt habe. Allerdings ist diese Freiheit auch mit Herausforderungen verbunden. Und ich will Ihnen erst einmal drei wesentliche Merkmale nennen, die zu der Freiheit der Selbstentfaltung gehören und dann auf Herausforderungen eingehen und dann zum Schluss noch auf einen ganz, ganz, ganz wichtigen Schlüssel, der für jeden Unternehmer wichtig ist. Die Freiheit, sich selbst zu entfalten, umfasst diese drei Merkmale, vielleicht noch mehr, aber diese drei sind besonders wichtig, nämlich zum einen Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, dass sie über sich Bescheid wissen, dass sie wissen, was sie wirklich wollen dass sie wissen, was ihnen gut tut, dass sie wissen, was ihnen Freude macht, dass sie wissen, was sie erreichen wollen, was sie bewirken wollen. Fragen dieser Art. Das sind Fragen, die man sich natürlich stellt am Anfang, wenn man sich mit seiner anfänglichen Positionierung beschäftigt, die man sich vielleicht auch nochmal stellt, wenn man sich neu positioniert. Im Grunde sind es Fragen, die man sich jeden Tag wieder stellen sollte, um jeden Tag so zu gestalten, dass man das höchstmögliche Maß an Freiheit an dem betreffenden Tag erleben kann. Das zweite Merkmal ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kann man zum einen verstehen als Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Wissen, in das eigene Können und so weiter. Das ist wichtig und noch wichtiger finde ich, das Vertrauen in das innere Wissen, das Vertrauen auf die innere Wahrheit, das Vertrauen auf die innere Stimme, die einem Signale gibt, die einem zu erkennen gibt, ob man sich auf einem guten Weg befindet oder nicht. Und wir kommen, wie gesagt, nachher noch auf Herausforderungen, die damit verbunden sind. Das dritte Merkmal von Freiheit im Business ist Selbstausdruck, nämlich ihr eigenes in die Welt zu bringen. Das in die Welt zu bringen, was sie für wichtig halten, was sie erkannt haben, was sie formuliert haben an Botschaft beispielsweise oder die Produkte, die damit verbunden sind. Produkte in die Welt zu bringen, Leistungen in die Welt zu bringen, die dem entsprechen, was sie zu bieten haben und was nur sie zu bieten haben. Niemand sonst oder was zumindest nur sie in dieser Art und Weise zu bieten haben. Niemand sonst auf dieser ganzen Welt. Das sind drei wesentliche Merkmale von Freiheit im Business. Drei wesentliche Voraussetzungen auch, damit sie diese Freiheit überhaupt genießen können. Damit sie diese Freiheit erleben können. Und es gibt drei machtvolle Herausforderungen. Herausforderung Nummer eins. Wirtschaftlicher Druck. Wirtschaftliche Zwänge. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das sollte man abschaffen. Es gibt Leute, die sprechen davon, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen sollte, sodass jeder sich frei entfalten kann, dass niemand gezwungen ist, aus wirtschaftlichem Druck irgendetwas zu tun, was er nicht gerne tut. Ich muss sagen, ich bin kein Freund davon. Ich bin deshalb kein Freund davon, weil meine Erfahrung genau gegenteilig ist. Meine Erfahrung über die ganzen Jahre hinweg ist, dass wirtschaftlicher Druck heilsam ist. Dass wirtschaftlicher Druck, wenn er richtig genutzt wird, ein Verbündeter sein kann. Dass wirtschaftlicher Druck helfen kann, die eigenen Potenziale zu verwirklichen. Zum einen deshalb, weil wirtschaftlicher Druck dafür sorgt, dass man das ein oder andere tut, was man sonst nicht tun würde, wo man sonst Hemmungen hätte, wo man sonst sagen würde: ach, bin nicht gut genug oder äh, es gibt andere, die das besser können. Wenn man genügend wirtschaftlichen Druck hat, möglicherweise mit dem Rücken sogar manchmal an der Wand steht, dann tut man Dinge die man sonst vielleicht nicht tun würde, springt über seinen Schatten hinaus, geht über seine eigenen Grenzen hinaus und wächst. Persönliches Wachstum ist das und auch wirtschaftliches Wachstum natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass man aus wirtschaftlichem Druck Dinge macht, die man nicht tun möchte eigentlich, dass man aus wirtschaftlichem Druck Aufträge annimmt, die man eigentlich nicht haben möchte, dass man aus wirtschaftlichem Druck mit Zielgruppen arbeitet, mit denen man eigentlich nicht arbeiten möchte. Und auch das kann letzten Endes fruchtbar sein. Es hängt nämlich sehr davon ab, wie Sie mit diesem Druck dann umgehen. Ich denke gerne an Diamanten in dem Zusammenhang. Diamanten werden deshalb zu Diamanten, weil sie Druck erleben. Dieser Druck ist positiv. Dieser Druck bringt das Schöne, das Kostbare hervor. Wirtschaftlicher Druck kann auch in Ihnen das Schöne und das Kostbare hervorholen. Es hängt davon ab, wie Sie damit umgehen. Die eine Möglichkeit ist, Sie resignieren. Die Möglichkeit bedeutet, Sie finden sich damit ab, dass Sie Aufträge erledigen, die Sie eigentlich nicht machen möchten. Sie tun das, was Sie vielleicht in der Anstellung getan haben, verkaufen sich für das Geld, was Sie erreichen können damit. Wenn ich das jetzt so ausdrücke, ist das nicht als Anklage gemeint, nicht als Kritik gemeint, auch wenn es vielleicht im Moment etwas hart klingt. Es ist als Beschreibung gemeint. Die zweite Möglichkeit, wie Sie damit umgehen können, besteht darin, dass Sie merken, es wird immer unerträglicher. Die Situation wird immer unerträglicher. Ihr Inneres will etwas ganz anderes als das, was Sie im Äußeren tun. Und dann fangen Sie an zu suchen. Dann schauen Sie und überlegen und sagen, die Welt bietet heutzutage so viele Möglichkeiten. Das Internet bietet so viele Möglichkeiten. Es ist heute so viel machbar, was noch vor einigen Jahren nicht machbar war. Gibt es nicht irgendwo Menschen, die schon das verwirklicht haben oder etwas Ähnliches verwirklicht haben, wie ich es eigentlich gern tun möchte? Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie Beispiele finden, die zumindest in die Richtung gehen. Oder dass sie Beispiele aus anderen Branchen finden, wo Leute schon etwas tun, was vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar schien. Wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, das funktioniert doch überhaupt nicht. Und was heute funktioniert, weil sich die Voraussetzungen geändert haben. Weil sie über das Internet Menschen erreichen können, die sie vor ein paar Jahren über Postwurfsendungen oder so nicht erreicht hätten. Und insofern, wenn der wirtschaftliche Druck dazu führt, dass sie sich damit auseinandersetzen und dass sie sich fragen, was will ich denn eigentlich wirklich und dass sie losgehen und schauen, wie machen sie das möglich, dann hat er seinen Zweck erreicht und dann können sie in ihre Freiheit kommen. Es gibt einen zweiten Druck und dieser zweite Druck, das ist sozialer Druck. Und dieser Druck nimmt immer mehr zu. Und dieser Druck wird, glaube ich, in seiner Gefahr überhaupt noch nicht richtig eingeschätzt. Ich erwähne ihn deshalb, weil ich möchte, dass Sie sich dessen bewusst sind, wie groß dieser soziale Druck ist und auch achtsamer darauf werden, wo Sie ihn vielleicht schon spüren und darauf achten, wie Sie bisher damit umgehen, um dann auch frei Ihre Entscheidungen zu treffen, wie Sie das in Zukunft handhaben wollen. Der soziale Druck kann vielerlei Formen haben. Er kann kommen von Experten. Experten, die mit apodiktischer Gewissheit sagen, so und so muss man es machen das und das ist richtig, das und das ist falsch, die die Welt einteilen in schwarz und weiß. Ja oder nein. Entweder macht man es so, wie die Experten sagen, oder man macht es falsch. Und wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Die Welt ist vielfarbig und es gibt viele Wege und sie können auf ihrem eigenen Weg erfolgreich sein. Dann gibt es sozialen Druck in Form von Kollegen, von Peers, sagt man heute auf Neudeutsch. Leuten, die Sie vielleicht in den sozialen Medien sehen. Leuten, die in den sozialen Medien lautstark ihre Erfolge verkünden. Leute, die sich da brüsten mit ihren tollen Ergebnissen und Erlebnissen und Erfahrungen und was was sie alles Tolles erleben und wie gut es ihnen geht und so weiter. Und je nachdem, in welcher Situation Sie gerade sind, kann das dazu führen, dass Sie sich klein fühlen, dass Sie denken, hm, stimmt etwas mit mir nicht die Person kommt so schnell voran, diese Person ist schon so erfolgreich, ich bin genauso lange am Markt oder vielleicht schon länger am Markt und bei mir dauert es länger oder ich habe nicht diese Art von Erfolgen vorzuweisen. Große, große, große Gefahr. Ich weiß nicht, wie oft ich schon von Klienten etwas gehört habe in dieser Art und Weise, dass sie sagen, wenn ich mich da vergleiche mit den anderen, dann habe ich immer das Gefühl, die anderen sind alle besser als ich. Und dann gibt es noch eine dritte Variante von sozialem Druck, die durch die sozialen Medien selbst kommen, die etwas mit Popularität zu tun haben. Wenn nämlich die Algorithmen der sozialen Medien darauf abgestimmt sind, dass die Popularität ihrer Beiträge, dass die entscheidend dafür ist, was ihren Followers, Fans, Freunden, äh, wie immer man die nennt, auf dem jeweiligen Medium, was denen gezeigt wird, dann kann auch das dazu verleiten, dass man versucht, sich anzupassen. Dass man guckt, was machen denn die anderen? Dass man sieht, Ah, Katzenvideos scheinen gut zu laufen, also probiere ich mal mein Glück mit Katzenvideos, statt das zu sagen, was ich wirklich sagen will. Lieber nicht anecken, lieber bequem sein, populär sein, viele Beiträge geteilt bekommen und viele Likes und, und so weiter und kein Risiko eingehen. Das sind große Gefahren und das sind wachsende Gefahren, die in dem Maße noch zunehmen, wie immer mehr Content draußen veröffentlicht wird. Und auch diese Art von Druck kann letzten Endes Ihr Verbündeter werden. Sie können Expertenmeinungen nehmen, um zu sagen, ich nehme das als Startposition. Ich nehme das als Ausgangsvoraussetzung, um mal überhaupt erst ins Laufen zu kommen und um mal zu sehen, wie denn das für mich funktioniert. Beispielsweise die bekannten Maler früherer Jahrhunderte, die haben erst mal Kopien gemalt von den Werken großer Meister und haben dann nach und nach ihren eigenen Stil gefunden. So können Sie Expertenmeinungen nehmen, um sie als Sprungbrett zu benutzen, als Ausgangsbasis, um zu sehen, was passt für Sie und was passt für Sie nicht. Sozialer Druck in Form von Kollegen, Beispielen anderer, können Sie nutzen, um sich davon inspirieren zu lassen. Sie können sich darüber ärgern, Sie können sich schlecht fühlen oder Sie können sagen, hm, ist doch interessant, was diese Person macht. Kann ich etwas davon lernen? Gibt es etwas, was ich auch anders machen könnte? Und sozialer Druck durch die sozialen Medien kann auch dazu führen, ähnlich wie beim wirtschaftlichen Druck, dass sie sich überlegen, wie kann ich denn meine eigene Meinung vertreten und gleichwohl attraktiv sein für andere? Wen, wen muss ich anziehen? Wer sind die Menschen, die an meiner Meinung interessiert sind, an meinen vielleicht abweichenden Standpunkten interessiert sind? Und bei alledem ist das Selbstvertrauen, was ich eben erwähnt habe, ihr stärkster Helfer. Denn ihr Selbstvertrauen in dem Sinne, dass sie auf ihre innere Weisheit vertrauen, auf ihr inneres Wissen, das hilft ihnen, die äußeren Dinge zu bewerten. Das hilft ihnen, nicht unterzugehen darin, sich nicht zu sehr den äußeren Bedingungen, dem äußeren Druck auszuliefern, sondern für sich zu prüfen, was ist denn stimmig, was passt für mich, wo habe ich vielleicht ein komisches Gefühl, wo bin ich lieber vorsichtig und wo fühle ich mich voll und ganz dahinterstehend, wo bin ich in meiner Kraft. Was sind Ideen, von denen ich voll und ganz überzeugt bin? Also so kann auch der soziale Druck letzten Endes für Sie zum Vorteil werden, wenn Sie richtig mit ihm umgehen. Und dann haben wir die dritte Herausforderung, das ist der innere Druck. Das sind die Ängste, die Selbstzweifel, die Fragen, bin ich gut genug und so weiter. Und was ich gelernt habe von erfolgreichen Unternehmern, von den erfolgreichsten Unternehmern dieser Welt letzten Endes, diese Art von Ängsten, Zweifeln, Bedenken, die kommen immer wieder. Das sind ständige Begleiter, vor allen Dingen, wenn sie etwas Neues bringen. Vor allen Dingen, wenn sie etwas tun, was aus ihnen herauskommt. Etwas wagen, ein Risiko eingehen. Das Risiko eingehen, dass jemand damit nicht einverstanden ist. Dass jemand es nicht haben will. Oder dass, dass jemand sie kritisiert oder sich über sie lächerlich macht und so weiter. Alle kennen diese Art von Zweifeln und so weiter. Und auch hier liegt der Unterschied letzten Endes wieder darin, wie Sie damit umgehen. Ob Sie sich davon gefangen halten lassen oder ob Sie eben sagen, ja, ich weiß, diese Ängste sind da und ich nutze sie, um zu sehen, wo kann ich meine Sachen noch verbessern, wo kann ich meine Aussage noch schärfen, wo kann ich meine Produkte noch verbessern. Und dann tue ich die Schritte, die zu tun sind und lerne aus den Erfahrungen, lerne aus den Feedbacks, benutze das Feedback als Feedback, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es geplant habe, benutze ich es nicht, um mich zu tadeln und zu sagen, oh, wieder ein Fehler gemacht, sondern als neutrales Feedback. Und dann tue ich den nächsten Schritt, korrigiere den Kurs, wenn nötig, oder setze das fort, was ich getan habe, oder versuche es auf einem anderen Wege. Das ist die Art und Weise, wie erfolgreiche Menschen umgehen mit dieser Art von inneren Druck. Und wenn sie sich das zunutze machen, wenn Sie sich bewusst machen, Freiheit im Business, Freiheit, Sie selbst zu sein, hat viel damit zu tun, sich selbst zu kennen, sich zu reflektieren, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, hat viel damit zu tun, auf Ihr inneres Wissen zu vertrauen, hat viel damit zu tun, dem Ausdruck zu geben, was Sie nach außen bringen wollen und hat viel damit zu tun, die Herausforderungen, die sich stellen, nämlich wirtschaftlicher Druck, sozialer Druck, innerer Druck, diese Herausforderungen zu Ihrem Vorteil zu nutzen sie zu ihren Verbündeten zu machen, statt sich davon gefangen halten zu lassen. Und es gibt noch etwas Wichtiges. Das klingt jetzt sehr paradox wahrscheinlich, wenn ich das sage. Denn ich habe bisher über Freiheit gesprochen und Risiken von Freiheit, wo die Freiheit eingeschränkt werden kann oder sie sich selbst einschränken. Was ich jetzt sage, mag paradox klingen und gleichwohl halte ich es für einen ganz entscheidenden Schlüssel. Der entscheidende Schlüssel nämlich liegt darin, letzten Endes, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Letzten Endes einerseits natürlich schon auf sich zu achten, gleichzeitig sich selbst nicht als den Nabel der Welt zu betrachten, sondern sich bewusst zu machen, unternehmerischer Erfolg hat etwas damit zu tun, Wert zu schaffen für andere. Unternehmerischer Erfolg hat etwas damit zu tun, was sie an Wert schaffen für andere. Unternehmerischer Erfolg hat etwas damit zu tun, was sie für ihre Kunden bewirken. Wenn sie sich daran ausrichten, und das, was in Ihnen ist, damit in Einklang bringen, dann ist das der sicherste Weg dafür, dass Sie sowohl eigene Freiheit genießen, wie auch wertvolles schaffen und damit dann auch wirtschaftlich und unternehmerisch erfolgreich sind. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Das ist das, womit ich Sie dann auch mit den weiteren Folgen dieses Podcasts begleiten möchte und unterstützen möchte. Und das ist das letzten Endes, was für mich der Inbegriff ist von unternehmerischer Freiheit nämlich beides miteinander zu vereinbaren. Das, was in Ihnen ist, was aus Ihnen heraus möchte, in die Welt möchte und das in einer Art und Weise zu tun, dass Sie damit Wert schaffen für andere. Im nächsten Podcast zeige ich Ihnen dann ganz genau, wie das geht, wie Sie sich damit auch positionieren können. Und für heute die abschließende Bemerkung. Die größte Freiheit, die Sie letzten Endes haben in Ihrem Business, das ist die Freiheit, immer wieder zu überprüfen, wo sie stehen und immer wieder den Kurs dahingehend zu ändern, dass sie dahin kommen, wo sie hinkommen möchten. Sodass es ihnen nicht so geht wie der Klientin, die ich eingangs erwähnt habe. Dass sie nicht nach zehn Jahren, nach 15 Jahren oder irgendwann zum Ergebnis kommen, das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich gewollt habe, sondern dass sie jeden Tag in diesem Bewusstsein verbringen, ich kann mein Business gestalten. Und ich achte darauf, was mir wichtig ist, ich achte darauf, wie ich dadurch etwas Gutes für meine Kunden bewirken kann und suche jeden Tag nach Möglichkeiten, beides noch besser miteinander in Einklang zu bringen. Also aus meiner Sicht ist das das Erfolgsrezept per se, wie Sie zu mehr Freiheit im Business gelangen können und gleichzeitig auch zu persönlichem und wirtschaftlichem Wachstum und Erfolg und ja, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, welche Erfahrungen Sie haben und freue mich auf Ihre Feedbacks. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn Sie ihn teilen in Ihrem Netzwerk. Das war's für heute. Das war Monika Birkner von freedombusiness.de. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https monika monikabirkner freedombusiness.de Podcast. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.